0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 보궐선거 후보 등록 마감 날입니다. 등록 마감 전에 반드시 단일 후보 내겠다던 범야권 서울시장 후보 단일화는 일단 무산됐죠. 이후에 투표용지 인쇄 전인 28일 또 공직선거운동 시작되기 전인 24일쯤 새로운 마지노선 정하면서 작업하겠다고 했었는데 오전에 국민의당 안철수 후보가 김종인 위원장과 오세훈 후보가 요구한 단일화 방식 수용하겠다고 했습니다. 국민의힘이 요구했던 유선전화 혼합조사 방식으로 주말 동안 여론조사하고 오는 22일 단일 후보로 선출하자는 건데요. 교착상태이던 범야권의 단일화 다음 주 초쯤에는 결정될 가능성이 높아 보입니다. 오태훈의 시사본부 미얀마 군부 쿠데타 이후에 최근 개업령까지선포되었습니다 잠시 후 이슈에서 미얀마 현지 연결의 상황 듣고 전문가 통해서 지금 앞으로 전망 진단해보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고 이브와치도 자사 비판 기사를 쓴 기자에게 줄 소송을 거는 쿠팡의 행태. 최근 발생한 기자들의 사건, 사고에 대해서 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초대서 봄에 어울리는 분입니다. 25년 차 청량한 목소리의 가수 박혜경 씨와 하겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 미얀마 상황이 할수록 심각해지고 있습니다 이 쿠데타 사태 군부가 강경 진압 이어가면서 사상자는 계속 늘고 있는 것 같고 또 군정에 대항하는 임시정부가 세워져서 이 소수민족 무장 조직과의 연대 공식 발표했다고 합니다. 내전으로까지 가지 않을까 좀 생각이 들기도 하고요 현지 상황 연결해서 좀 직접 들어보도록 하겠습니다 양곤 세종학당의 천기홍 교수 연결하겠습니다 <웃음> 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까
1: 예, 저희가 미얀마 상황은 계속 지금 따라가곤 있는데 교수님과 한달 전에 좀 인터뷰를 했었습니다 지금 미얀마 상황이 얼마나 더 심각해지고 있습니까
2: 네. 그 오늘까지 사태 발생 47일째가 되고 시위가 시작된 지는 40여일 만이 됐습니다. 예. 현지 매체에서는 어제밤까지는 217명의 사망자가 발생했다고 발표했고요. 음. 군의 강경 진압에서 실탄 사용도가 높아지는데요. 네. 어, 진압 수위가 갈수록 심해지고 있다고 봐야 할것 같습니다. 지난 2월 중순에 첫 인터뷰를 했을 당시만 해도 네. 양곤은 비교적 평화 시위 분위기였지만 그때 군병력이 양곤에 배치될 때긴 했었거든요. 네. 그런데 그 병력들이 현재 진압의 주체가 됐다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 지금 얘기를 들어보면 군인들이 대낮에 그냥 일반 집에 있는 여고생까지 집에 쳐들어가서 저격하고 숨지게 하는 사건까지 발생했다고 들었습니다. 그러니까 이제 시민에 대해서 군인들이 무차별 사격 같은 거 하는 거 이게 다 허용됐다고 봐야 될 상황인가요?
2: 네, 저기, 지난 주말 이틀 동안이죠. 이틀 동안 양곤 주요 공업단지인 플라인 따야라고 하는 지역에서 100여 명 이상 사망자가 발표했고, 그 과정 중에 그 중부 공장 등의 방화사건들이 발생하면서, 예. 군부에서는 14일 야간 시간부터 개업령을 발표했습니다. 그런데 그개업령 내용이 해당 지역을 전시 상황과 동일한 지역, 즉 전쟁터로 규정을 하고요. 어. 그 지역 안정을 위해서 그에 상응한 무력 사용을 허락한다 이렇게 나왔거든요. 예. 무력 사용이라고 하면 이제 총기 사용을 허락한다는 거죠. 어. 어느 날 바로 양곤에도 6개의 사원시 그리고 이제 만달레이 지역 등의 같은 형태의 계엄령이 선포됐습니다. 네. 그러니까 이제 군경의 총격 발표가 확실히 많이 증가했고요. 사망자도 비슷하게 이제 증가하게 되고요. 아무래도 계엄령 상황에서 이 무차별 사격으로 인해서 무고한 시민들의 희생이 좀 발생하는 것 같습니다.
1: 음 인터넷이라든가 전화 사정은 어떻습니까?
2: 네 지금 인터넷 사정은 계속 안 좋아지고 있고요. 예 어, 지난주 새벽 1시부터 오전 9시까지는 보통 인터넷을 차단했고 일상시간에는 인터넷을 사용할 수 있도록 해줬는데요. 월요일부터는 개인 휴대폰에서 사용 가능했던 인터넷 서비스까지 중단됐습니다. 어. 그리고 18일 목요일부터는 상업용 와이파이 서비스 외에는 모든 인터넷 사용이 중단됐는데요. 예. 어, 저희 집에도 지금 상업용 인터넷을 깔았는데, 와이파이를. 어. 어, 또 지금 오전부터 안 되고 있네요.
1: 아, 그래요? 그럼 전화만 지금 연결할 수 어. 있는 거네요?
2: 예, 예. 외부로 나가면 인터넷 사용은 전혀 안 되는 상황입니다.
1: 네. 그천 교수께서 밖에는 나가실 수 있어요? 아니면은 이 외국인들에 대해서는 어떻게 군부가 대응하고 있는지 궁금하기도 합니다.
2: 네, 그 비상사태 선포 후에 이제 비폭력 시위를 참여했던 시민들이 사망하기 시작하면서 UN을 비롯한 국제사회에서 미얀마 군부에 대한 규탄이 나왔었죠. 예. 어, 11일에는 UN 안보리에서 강력한 제재 안건이 올라왔지만 또 규탄 성명을 붙였습니다. 하지만 아무래도 이런 국제사회 간섭이 현 군부 입장에서는 눈치를 봐야 하는 상황이기 때문에 네. 외국인이 밖에 나가는 거는 크게 문제는 없지만요 음. 하지만 이제 최초로 일본 기자가 네. 시위 현장에서 연행이 됐다가 바로 풀려났고 어. 최근 음. 북부 지역에서 폴란드 기자 한 분이 시위 현장에서 사진 촬영을 하다가 체포돼서 법 예, 예. 위반으로 기소됐다는 소식이 들립니다 그리고 우리 교민 몇몇 분이 예. 그 통행 금지 시간에 단위자가 연행이 됐는데 다행히 주의를 받고 금방 풀려났다. 음. 이렇게 우리 공간에서도 공지를 하면서요. 최대한 외출 자제를 당부를 하고 있습니다.
1: 네, 그 시위에 참여하고 있는 미얀마 국민들 피해는 없을까 걱정인데 어떻습니까?
2: 지금 사망자는 217명이라고 현지 매체를 인용하면 그렇게 발표가 됐고요. 네. 하지만 사상자나 체포 연행된 명단은 아직 집계가 되지 않고 있지만요, 2,000명 이상으로 전해지고 있습니다.
1: 어, 그러면 시위하다가 잡히면 어디에 구금되고, 뭐 생사 확인이 잘안 되고 그렇습니까?
2: 네, 지금 안 되는 경우가 대부분입니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 시위가 좀 위축되고 있습니까? 아니면 더 거세지고 있습니까?
2: 2월 초기에는 이제 양본 같은 경우는 중심지역에서 일어나다가 강경 진압이 계속 시작되다 보니까 이 시위하시는 분들이 외곽 거주지로 조금 어, 나눠져서 산발적으로 시위가 발생했었는데요. 네. 지금 현재도 일부 지역에서는 아직도 시위가 거세게 일어나고 있는 것으로 전해지고 있습니다만 어, 인터넷 사용이 불가하면서 음. 좀 약해지고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 어, 그리고 그 과정에서 어, 시위에 중심에있었던 학생들이나 민주인사들이 대부분 세포되면서 네. 거주지역 자체적으로 시위가 일어나고 있고 그런데 이제 더불어서 계엄령으로 인해 군경이 발포 권한이 주어졌기 때문에 조금 시위 형태는 조금 위축되는 것 같습니다. 네.
1: 그 그러니까 임시정부가 세워졌고 이 임시정부에서 소수민족 무장조직과 연대를 공식화했다는 보도도 나오고는 있던데 이렇게 되면 강대강 내전까지 가지지 않을까 생각이 들기도 하거든요.
2: 네. 실질적으로는 내전 발표라고 보시면 되겠고요. 어. 7일 저녁 10시경에 연방의회 에 임시부통령이 소수민족 무장조직들과 CDM, 즉시민불복종운동에 참여에, 참여에 대해서 감사를 표하고 네. 앞으로 소수민족 무장조직이 아닌 연방 방위군으로 칭할 것이며 음. 어, 조만간 군부에 함께 맞설 것이다 이렇게 발표했습니다. 네. 아 그래서 실제적으로 내전을 벌이겠다고 해석이 되고 있고요. 어 현지 언론들의 내용을 조합해보면 (웃음) 연방 방위군을 정식으로 창설해서 현 군부의 정식 선전폭고를 하는 날로부터 내전이 시작되는 것으로 보이기 때문에 일촉즉발의 상황으로 보시면 되겠습니다.
1: 네. 평화, 비폭력 시위를 계속하다가 군부가 너무 강경하게 나오니까 이제는 어. 임시정부 세우고 임시정부 내 군대를 만들어서 싸울 수밖에 없는 상황이 되지 않은 거예요, 이게?
2: 네네네. 어,
1: 군부들은 지금 어떨 것 같으세요?
2: 어, 군부는 강경한 대응이 계속 이어질 것 같고요. 이미 계엄령을 선포했고 시위대를 폭도로 규정했기 때문에요. 네, 아마 군부에서는 계속 강경 진압을 할 겁니다. 이제 여기에 대응한 연방의회에서는 어. 이런 강경 진압으로 무관 희생이 발생하는 것에 대해서 더 이상 비폭력 시위에 따른 그 희생을 감수할 수 없다 이렇게 판단한 음. 것 같고요. 어, 여기에 대해서 일부 반응은 비폭력 시위를 계속 해나가야 되는 거 아니냐 아, 이렇게 나오지만 한편으로는 이제는 무력행을 하는 것이 맞다. 저는 지금 일부 엇갈린 여론이 나오고는 있 있습니다. 그런데 이제 희생을 감수해서라도 민주주의를 수호하겠다는 의지가 여전하기 때문에 아좀 안타깝지만 더 많은 희생이 계속 어, 발생할 것 같습니다
1: 네. 우리 정부가 미얀마에 최루탄이라든가 군용물자 수출 금지하는 등 이런 대응 조치에 나섰습니다 많은 국민들께서도 미얀마 아, 민주화에 응원을 보내고 있고 또 모금도 지금 이루어지고 있는 것으로 알고 있는데 현지에서 이런 내용을 좀 접하십니까?
2: 네 어, SNS 통해서 많이 접하고 있고요 예. 어 우리 한국 정부와 시민단체의 신속한 미얀마 군부 탄압 규탄 소식 그리고 수출 금지 소식과 더불어서 조계종 스님들의 오체 투지나 각 종교계에서의 지지 성명 등에 대해서 우호적 여론이 상당히 많이 증가했고요. 음. 한국에 감사하다는 내용 어 그리고 일부 한국어 전공자들은 한국어를 전공한 것이 자랑스럽다고 할 정도로 한국에 대해서 우호적 여론이 강한 편입니다.
1: 네, 혹시라도 우리 국민들께 좀 하고 싶은 말씀 있으시면은요.
2: 네, 현 미얀마 상황에 대해서 어떤 분들께서는 정파적으로 해석을 하시고, 어떤 어 분들은 과거의 로잉자 문제를 거론하는 분들도 계시는데요. 네. 물론 일부 맞는 말씀일 수도 있겠지만, 지금 이 사태가. 일반적인 무력이 아닌 총기 발포로 시민들이 희생되고 있다는 점을 좀꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 그래서 이 점이 부각될 수 있도록 국제사회가 연대가 돼야 할것 같고요. 더불어 이 무력을 잠식할수 있는 방법은 이 사태가 전 세계로 알려져서 이념을 넘는 공감대와 선한 영향력이 형성되었으면 좋겠다는 점입니다. 네. 이런 내용의 전파가 우리가 가져온 한류의 영향력도 어 좋은 방법이 될수 있기 때문에 우리 문화예술인분들께서도 동참을 좀 해주시, 해주시면 해주시 정말 감사드리겠습니다.
1: 네. 조심하시고요. 또 어떤 상황이 발생을 하면 연결하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 건강하셔야 돼요.
2: 네. 네네. 네 감사합니다.
1: 예. 미얀마 양곤 세종학당의 천기홍 교수와 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 아세안 지역 전문가 연결해서 좀이 상황 전반에 대해서 좀 짚어보는 시간 갖겠습니다. 아산정책연구원의 이재현 선임연구위원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요.
1: 예. 상황이 상당히 지금 안 좋아지는 것 같습니다. 이 미얀마 군부에 대해서 좀 우리가 좀 이해를 할 필요가 있을 것 같은데, 군부가 이렇게 되는 데도 어떤 배경이 있는 거예요, 이게?
3: 뭐좀 역사적으로 좀 돌아봐야 될것 같아요. 미얀마 군부는 독립운동 시기부터 꽤 제법 밀찍 발달한 편이거든요.
4: 예. 그러니까
3: 역사가 오래된 만큼 또 강하고요. 우리가 기억하고 있는 지금 아웅산 숙지의 아버지인 아웅산 장군이 독립운동을 하던 시기에 일본을 지원을 받아가지고 군사조직으로 시작을 했거든요. 예. 그 정도로 좀 초기에 발달을 했고 음. 또 중요한 거는 독립 이후에 이제 다양한 소수민족들을 포함하고 국가 통합의 문제가 생기고 그러다 보니까 이제 군이 그거로부터 정당성을 얻은 부분이 있습니다. 그러니까 미얀마의 군은 국방뿐만 아니라 아. 국가의 통일, 단일성을 유지하는 임무도 있다라는 정당성을 확보한 게 있고요.
1: 그러면 국민들의 지지를 꽤 받았겠네요.
3: 어, 일단, 인구 70%에 달하는 범화족으로부터는꽤 지지를 받았다고 할수 있죠. 그런 군의 그, 어, 임무가
4: 주때는
3: 예. 그런데 이제, 그러고 나서 62년에 군부쿠데타를 일으키고 권력을 잡은 이후에는, 어, 정치 권력과 경제력을 독점하기 때문에 시간이 지나면서 더 강한 조직으로 발전을 하는데 그만큼 이제 군부 통치에서 인권 문제나, 어, 어 민주주의 문제 이런 것들은 그거보다 훨씬 더 많이 생긴 거죠. 그러면서 국민들의, 어, 군부에 대한 지지는, 어, 바뀌게 된 거죠. 네. 다르게.
1: 그런 상황에서 2015년 아웅산 숙지 여사가 이끄는 곳이 선거에서 이겼고, 민주화가 된 것으로 저는 알고 있었거든요. 근데 그동안 군부는 지난 그 민주화 5년 동안 어떤 역할을 해 왔습니까?
3: 지금 쿠데타가 일어난 지 이제 한 달하고 한반 조금 더 지났는데 예. 어, 지난 그한달반 정도를 이렇게 돌아보면서 생각을 하면은 시간이 갈수록 지난 5년 동안 아웅산 수치 정부가 있는 동안 군부는 일종의 테스트를 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 테스트요? 예. 그러니까 2011년에 군부가 먼저 정치개혁을 스스로 시작을 합니다. 음. 그리고 나서 2015년에 선거를 치러서 아웅산 수치정부가 집권을 하고요. 그리고 민간정부가 5년을 어, 이어왔는데 군부는 이 기간 동안 늘 그런 생각이었던 것 같아요. 언제든지 자신들은 군을 장악하고 있고 무력을 장악하고 있으니까 자기네들의 기득권이라든지 어 군의 생각과 민간정부가 어긋나는 경우, 일정한 선을 넘는 경우에는 언제든지 돌아올 수 있다는 라 자신감을 갖고 있는 거죠. 음. 그러면서 민간정부가 하는 것을 지켜봤고 군은 이렇게 그 민간정부를 지켜볼 수 있을 만큼 충분하게 자기 익을 보호할 수 있는 안전장치를 가지고 있었고요.
1: 네. 그러 그런 테스트 끝에 그러면은 지난 11월 지난해 11월 총선에서 선거 부정 이걸 명분으로 쿠데타를 일으킨 건 아니겠습니까? 네. 어 그러면 앞으로 어떻게 하겠다는 거예요? 군부 쪽에서는?
3: 군부가 일단 밝힌 계획은 그렇습니다. 어, 헌법상 1년간 비상 통치를 할수 있고, 그래서 1년 동안 비상 통치를 하면서 상황을 정리하고. 1년 후에 다시 총선을 치르겠다라는 이야기를 하고 있고, 이제 그게 군부의 계획인데, 네. 어, 많은 사람들, 저를 함해서 많은 사람들은 과연 그 군부의 약속이 지켜질까라는 의심을 가지고 있죠.
1: 음, 자국민들 이렇게, 어, 총구를 겨냥하는 그런 군부가 선거 부정, 이걸 이야기한다는 게참 아이러니한 상황인데, 평화적으로 처음엔 시위를 했지만 강경 진압이 거세게 있고 이제는 뭐 임시정부 세워져서 내전까지도 지금 예상되고 있는 상황입니다. 이게 어떻게 전개가 될까요?
3: 아, 앞으로 어떻게 전개가 될 것인지에 관해서 예측하는 거는 매우 힘든데 지금 말씀하신 것처럼 어, 내전으로 가겠다라는 이야기도 나오고 있고 그 내전으로 가겠다는 이야기는 아웅산 수치 정부하고 그 다음에 소수민족들이 오랫동안 정부군에 대해서 무장투쟁을 해왔었거든요. 예. 이 사람들하고 연대해서, 음. 어, 그 무장투쟁을 하고 연대해가지고 내전, 그 정부군하고, 어, 전투를 일으키겠다라는 이야기 같은데, 사실은 그 시나리오는 더 많은 희생을 가져오지 않을까. 그렇다고 그래서 그, 어, 소수민족 군하고 암호산 수치 쪽하고 연계된 그쪽이 지금 미얀마 정규군을 이기기는 또 쉽지 않다. 어. 소수민족 사이에도 예. 지금 군부 쿠데타를 놓고 어떻게 볼 것인가에 관한 시각차가 좀 있다고 알고 있거든요.
4: 복잡하네요.
3: 예, 예, 일부 소수민족들은 군부를 지지하고 있고 뭐 대다수는 아니지만은 그리고 소수민족 간에도 또 이해관계가 다르기 때문에 예. 예, 하나로 힘을 합칠 수 있을지에 대해서는 좀 두고 봐야 될것
1: 같습니다 이게 미얀마만의 문제로 끝날까요 아니면 다른 요즘에는 다전 세계가 실시간으로 연결돼 있기 때문에 국제사회의 파장이라든가 뭐 다른 아시아 정세에도 영향을 줄 것으로 보십니까
3: 아시아 정세라고 하면은 분명히 지금 당장도 영향은 나타나고 있고요. 우리 그 뉴스 보도에 밀크티 동맹이라고 이야기하는 것처럼 홍콩, 대만, 그 다음에 작년에 시위가 많이 있었던 태국, 네. 미얀마, 이네 나라가 지금 연결돼 있고 어. 그 안에 민주 세력끼리 의사소통을 하고 서로 지지를 하고 있는 상황이거든요. 우리가 역사를 좀더 돌아가 보면 1980년대에는 한국, 필리핀, 대만 에서 민주화 물결이 있었고요.
4: 그다음에
3: 98년 경제 위기 이후에는 인도네시아, 태국 그다음에 우리나라 에서도 정권교체가 있었고 말레이시아서도 에 민주화를 위한 운동이 있었고 이렇게 어떤 한 지역에서 몇몇 국가들에서 있는 움직임이 도미노 현상 또물결 같은 현상을 일으키거든요.
4: 음. 그래서
3: 지금 이 미얀마 사태로부터 시작해서 뭐 태국 홍콩 대만까지 이런 국가들의 움직임이 아시아 국가들에게 일정한 메시지 영향을 줄 거로 봅니다.
1: 네, 미국이라든가 뭐 유럽의 여러 나라들이 뭐 재정적인 타격 주고 있다더라. 국제사회가 각종 제재에 나서고 있다더라. 얘기는 들리지만, 정작 그 안에 있는 미얀마 국민들은 이걸, 아, 국제사회가 우리를 위해서 움직이고 있구나라고 생각하진 않을 것 같습니다. 현장은 상당히 좀안 좋은 상황으로 보이거든요. 그러니까 효과가 좀날수 있을까요? 군부를 제재하거나 아니면 미얀마 국민들을 좀 위하게, 위한 어떤 방법이 될수 있습니까? 이런 게?
3: 그, 이제, 미국도 그렇고, 한국 정부도 그 제재 방안을 발표를 했고요. 예. 국가들도 물론이고. 그런데 그런 것들이, 어, 직접적인 효과는 없을 것 같습니다. 그런 경제 제재로 인해서 미얀마 군부가 손을 들고 나올 거다라고 기대하기는 어렵거든요. 이미 미얀마는 90년대 중반부터 거의 20년 동안 이 유사한, 이거보다 더센 경제 제재를 받았는데, 그럼에도 불구하고 20년 동안 군부는 또 버텼거든요. 어. 그래서 경제 제재만으로는 군부가 손을 들고 나오기는 어려울 거다만 예. 압력은 될수 있어도 근데 그럼에도 불구하고 이 부분이 중요한 게 어쨌든 문제 군부를 이제 넘어뜨리고 상황을 바꾸는 거는 미얀마 시민들에 달려 있고 예. 미얀마 시민들이 군부에 대해서 계속 투쟁할 수 있는 원동력이 자체 아래서뿐만 아니라 외부에서 얼마나 관심을 갖고 지지를 해주고 아~ 전 세계가 우리랑 같이 하고 있구나 라는 걸 이제 미얀마 사람들이 알게 되면은 그런 투쟁의 동력이 생길 수가 있는 거죠. 이제 그런 부분에서 상당히 중요하죠. 음.
1: 지금 미얀마 뭐 사진이라든가 영상 같은 거 보고 있으면 진짜 우리는 그 80년 광주 생각이 나거든요. 네. 그리고 우리는 지금 민주사회로 확실히 지금 와 있는 상황에서 이 나라들을 그냥 놔두긴 힘들 것 같습니다. 뭔가 함께 하고 싶은 마음들을 많이들 갖고 계시고 도울 수 있는 부분이 있을 것 같은데 네. 뭘 하면 될까요?
3: 그 어쨌든 지금 이번 미얀마 군북세타가 일어나고 나서 뭐 대통령도 그렇고 총리도 그렇고 우리나라 외교부도 그렇고 한국의 입장은 꽤 명확하게 밝혔습니다. 네. 정부는 군사협력이나 시위 진압 장비나 무기 수출을 일단 중단을 했고요. 음. 그다음에 인도적 부분 제외한 개발협력 중단 조치도 발표를 했고 사실상 독자적인 제재를 하고 있다는 라 생각이 들거든요. 네. 이제 과거 한국 정부에 비해서 지금 이런 정부의 조치들은 꽤 전향적이고 매우 환영할 만한 것이다 음. 라는 생각이 먼저 들고요. 어. 뉴스에는 많이 나오지만 이제 아시아 국가들도 그렇고 전 세계적으로 한국은 민주화 경제 성장을 동시에 이룩한 몇안 되는 국가인데 우리가 그거에 대해서 자랑스러워하는 거를 넘어서 그에 따른 좀 책임하고 역할도
4: 있다라는
3: 네 생각이 들거든요 그래서 음. 어~ 미얀마 민주화 운동이나 군사 정부에 반대하는 목소리를 우리가 앞으로도 오랜 시간을 두고 끊임없이 응원하고 지지하고 정부할수 있는 조치들은 뭐 다른 나라가 어떻게 하는가 볼 필요 없이 우리가 선제적으로 필요하다라는 거는 해야 될 거고 네. 그런 것들이 이제 우리 역할이고, 어, 시민사회도 다양하게 지금 연대를 하고 있거든요. 음. 성명도 발표하고 또 성금도 모금하고 있고 이런 것들이 지금 당장은 좀잘 이루어지고 있는데 얼마나 지속될 수 있을까. 문제는 계속 지속이 돼야만 미얀마 시민들에 대한 응원이 되고 미얀마 시민들이 계속 투쟁을 할수 있는 원동력이 될수 있으니까요. 지속성이 상당히 중요할 것 같습니다.
1: 우리는 그러면 역할을 잘 하고 있다고 생각이 드는데 그 군부가 민주화 투쟁과 시위를 하고 있는 자국민을 향해서 총기를 지금 사용하고 있는 상황 그리고 이렇게 내전까지로 가는 것에 대해서 이전에 유엔의 역할 같은 것들이 너무 소홀하지 않느냐 유엔 평화유지군 이런 것들도 있잖아요 이런 거 보낼 수 없는 겁니까?
3: 그 평화유지군 같은 것들을 논의하기에는 아직 조금 국제사회에 합의가 이루어지지 않은 것 같고 특히나 유엔에서 뭔가 액션을 취하기 위해서는 안보리가 되게 중요하거든요 유엔 안전보장이사회가 중요한데 어, 모르긴 몰라도 거기에서 중국과 러시아라는,
4: 국가가
3: 어. 상당히 유보적인 태도를 가지고 있고, 또, 어, 중국은 암암리의 미얀마 군부를 지원한다라고도 알려져 있거든요. 예. 그렇기 때문에 유엔 차원에서 액션을 취하는 거는, 어 조금 더 기다려봐야 될것 같습니다 중국과 러시아가 심한 압박을 받아가지고 음. 어, 어쩔 수 없어가지고 어그 찬성을 하기 전까지는 아. 어 액션이 나오기가 쉽지 않겠다라는 생각이 좀 듭니다
1: 예, 국제사회에서 많은 미얀마에 대한 시선, 관심들이 중요하겠군요 현재로서는 예. 알겠습니다 자 고맙습니다
3: 예, 감사합니다
1: 네 아산정책연구원 이재현 선임연구위원과 함께했습니다 자이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 이현 리포터입니다.
5: 네 오늘만 지나면 주말이 기다리고 있습니다. 기운 내서 안전운전 하시고요. 점심 식사 후에는 졸음운전 조심하시기 바랍니다. 도로 위 여기저기에서 사고가 많이 나고 있습니다. 서울시내 강변목론 구리 쪽은 한강대교를 지나서 사고 있었고요. 서강대교부터 영향을 받습니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 한남대교에서 영동대교 쪽으로 사고 여파를 받아서 이렇게 밀리고 있습니다. 수도권 제일 순환 고속도로는 하기 분기점 부근이 사고 때문에 양방향 정체입니다. 일산 쪽으로 화물차 관련 사고가 나면서 싣고 있던 적재물이 반대 판교 방향에까지 넘어갔고요. 양방향 모두 1km 구간 정체되고 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽은 순산 터널 부근이 사고가 있어서 1km 구간 답답합니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 일직 부근 지나기도 어려우실 텐데요. 사고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태울의 시사 본부. 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 지난주에 그런 말씀 하셨어요. 여자 프로농구 챔피언 결정전에서 삼성 생명이 우승을 하면 4위 팀이 우승하는 최초의 역사를 쓰게
0: 된다. 예. 이루어졌네요. 그렇죠. 이루어졌습니다. <웃음> 이 삼성 생명이 예. 어, 말씀하신 대로 4위 팀의 반란으로 음. 주목을 받았거든요. 네. 어 정규리그에서 4위를 기록했는데 음. 이 챔피언 결정전에서 KB 스타즈를 꺾어서 챔피언 결정전 우승을 차지한 겁니다. 예. 어이 정규리그에서 14승 16패니까 승률이 5할에도 못 미치죠. 네. 5할에도 못 미치는 승률을 가진 팀이 음. 여자 농구에서 최초로 네. 우승을 하게 된 사례이기도 하고요. 어. 또 이제 정규리그 4위가 챔피언 결정전에서 우승을 차지한 것도 이 삼성생명이 음. 최초입니다. 네. 저 기억에 삼성 상명하면 정은순 선수라든가. 아, 어, 맞습니다. 박정은, 변연하. 예, 예. 그리고 그 이전에 삼성 생명이 동방 생명이었었거든요. 어. 이때도 쟁쟁한 스타들이 많이 있었죠. 근데 15년 만에 우승이라고요? <웃음> 예, 맞습니다. 오는지 그 얘기를 좀 해보려고 하는 거거든요. 예. 이 삼성 생명이 2006년에 우승했고요. 그 이후로 우승을 한 번도 못했습니다. 어. 15년 만에 우승을 차지한 겁니다. 네. 어, 근데 우리가 이 눈여겨 볼 지점이 보통 우리나라 그 프로스포츠 할때 네. 양대 산맥을 얘기를 하면 음. 삼성과 현대. 현대를 얘기하죠. 그렇죠. 예이전에는 네. 삼성과 현대의 라이벌전이 이제 꽤 관심을 모으기도 했었거든요.
1: 그리고 이제 돈이 아무래도 기업이 탄탄하니까 돈이 많은 <웃음> 예.
0: 기업이다 보니까 맞습니다. 투자도 많이 했었어요. 예. 투자도 많이 하고 근데 그래서 어 삼성은 그만큼 이 다양한 종목의 팀을 운영, 운영을 하면서 국가대표급 선수들을 다 보유했기 때문에 기본적으로 어 어, 프로야구, 프로축구, 농구야구, 어, 농구 배구까지 4대 프로스포츠에서 팀을 운명하면서 삼성은 기본적으로, 어, 우승후보다 강팀이다. 네. 어. 이런 이미지를 가지고 있었잖아요. 그러니까 예. 그런데 지금은 이제 이 삼성은 강하다. 이게 옛날 얘기가 돼버린 거죠.
1: 뭔 일이 있었나요?
0: 어, 뭔 일이, 뭔 일이 있었죠. <웃음> 이유가 분명히 있었겠죠. <웃음> 예, 예. <웃음> 뭔 일은 뭐냐 하면, 예. 자, 이 겉으로 드러난 삼성의 이전략 약화, 음. 이유가 뭐냐. 이 겉으로 드러난 이유를 살펴보면, 은 뭐, 당연히 투자가 줄었다는 거죠. 음. 예, 투자가 줄다 보니까, 네. 이 과거에 이 수원 삼성 이 축구팀을 두고서 레알 삼성이다, 음. 국가대표팀이다, 이렇게 얘기해 를할수 있었던 게 투자를 네. 많이 해서 좋은 선수들을 데리고 온 거잖아요 근데 지금은 투자가 줄다 보니까 좋은 선수들을 데리고 오지 못해서 전력이 약화가 됐다 그럼 음. 또 궁금해집니다 왜 투자가 약해진 거냐 투자를 안한거 아니에요 혹시 맞습니다 투자를 아, 안 했다라고 볼 수가 어. 있는 거죠 예, 예. 왜 투자를 안 했을까 이 삼성에서 이 프로 스포츠를 보는 시각이 바뀌었다는 거죠. 그러니까 어. 그런데 중요한 시사점은 예. 이 시각의 변화는 이재용 삼성전자 부회장이 삼성그룹의 이 경영권을 승계한 직후서부터 시작이 됐습니다. 그러니까 이재용 시대에서와 들 분위기가 근거군요 살짝. 예. 어. 그왜 투자를 안 하냐. 과거에는 한마디로 말씀을 드리면 돈은 얼마든지 써도 좋다. 우승만 해라. 음. 이거였었거든요. 근데 지금은, 어, 예. 어 프로구단도 스포츠, 아 어, 프로스포츠도 비즈니스다. 음. 수익을 창출해라. 경영의 합리화, 경영의 효율을 기해라. 예. 이런 시각으로 바뀌었다는 거예요. 그래서, 아. 예. 이 삼성대에서 그래도 가장 스포츠 마케팅의 경험을 쌓고 있는 제일 기획이 있거든요. 음. 제일 기획으로 모든 스포츠 팀의 운영권을 이관했습니다. 네. 그러면서 투자가 줄어들게 된 거죠.
1: 음. 근데 그게 그 달기냐 달걀리냐이 차이 같은데. 예. 투자를 많이 하면 우승을 많이 할것 같고 또 그러면서 팬들도 확장이 되다 보면은 자연스럽게 수익이 느는데 성적이 안
0: 나면은 팬들이 떠나잖아요. 그렇죠. 근데 저는 요런 질문을 한번 던져보고 싶어요. 예. 만약에 우리 가 이제 구단을 운영하는 당사자라고 가정을 해서 어. 그럼 대부분의 분들이 목표를 예. 명문 구단 예. 만들기는 만들 목표를 설정하겠죠. 예. 그럼 명문 구단은 뭐냐? 음. 첫 번째 우승을 많이 해야 되겠죠. 우승을 많이 한다고 명문 구단일까?라는 어. 질문을 던지게 되면 예. 여러 가지 생각을 많이 하게 되는데 음. 이제 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐 하면은 기본적으로 프로 스포츠는 이제 비즈니스거든요. 예. 수익을 만들어야 되죠. 그렇죠. 그래서 이 방향 설정, 음. 이, 이 프로스포츠를 이 비즈니스로 보는 이 방향 설정에는 공감을 하고요. 이렇게 돼야지 이 수익의 원천이 팬이 되겠죠. 음. 기본적으로 이 팬들이 운동장을 붙잡아 놓고 이들이 즐겁게 먹고 보고 그렇죠. 쓸수 있게 만들어 주는데 신경을 안쓸 수가 없다는 얘기죠. 음. 이래 이렇게 프로스포츠가 산업으로 자리를 잡아야지 장기적으로 보면은. 우리가 발전을 한다. 네. 여기까지 모두 공감하시는데 삼성 구단의 입장에서는 음. 이런 이 전제 조건을 안게 됐어요. 네. 자, 그런데 아직까지 성공적인 이 비즈니스 모델을 만들어내지 못하는 게 음. 삼성 구단의 고민이라고 할 수가 있는 거죠.
1: 그러네요. 어, 그렇다고 해서 성적이 당장 안 나는데 수익과 상관없이 돈을 투자하는 것은 위험도가 있는 것이고. 예, 네, 그렇죠. 하지만 또 요즘에는 선한 영향력이라고 해서 좀 팬들도 우승도 중요하지만 기업의 가치라든가 아니면 이게 또 스포츠 구단이기 때문에 정당성이라든가 정의로움이라든가 정정당당 이런 게 되게 중요하거든요.
0: 그게 어, 여자 배구에서 나왔거든요. 그러니까 네. 우리가 생각해보면 너무나 당연한 일인데 이, 이 정규리그 우승팀이 우승을 확정 짓게 되는
4: 경기에서
0: 음. 이 우승 세레머니를 하죠. 네. 이렇게 되면 패한 팀은 어. 그냥 퇴장을 했어요. 네, 네. 보기 싫다. 우리가 들러리 쓰는 것 같다. 그런데 예. 어, 이 어, IBK 기업은행이 이 GS 칼텍스하고 패군한 뒤에 음. 우승 세레머니가 끝날 때까지 코트를 지키면서 박수를 보내줬거든요.
1: 여자 배구에서. 예. 예.
0: 이런 모습이 나와지되고 음. 지금 우리 시대에는 우리 팬들이 음. 이런 모습을 요구를 한다는 거죠.
1: 그렇습니다. 자연스럽게 여자 배구로 가보겠습니다. GS 칼텍스가 정규 리그 우승을 차지했고 어 어차피 우승은 흥국생명이라고 했었는데 안 됐어요. 2위가 되고 말았어요. <웃음> 예. 이제
0: 포스트 시즌
1: 남았는데 어제 미디어데이
0: 있었다면서요? 예, 그렇습니다. 이제 미디어데이가 어제 열렸고요. 이제 이 20일, 20일서부터 여자농구가 플레이오프에 들어갑니다. 네. 플레이오프는 IBK기업은행하고 흥국생명이 3전 2선승제로 만나게 되고요. 내일부터네요, 하 그러면? 예, 네. 내일부터입니다. 어, 플레이오프에서 이긴 팀이 GS칼텍스하고 우승을 놓고 겨루게 되는데 네. GS칼텍스로서는 음. 흥극생명 이제 만만하겠죠. 어. 이이재영이 당점에 빠졌고요. 네. 정규리그에서 우승했으니까 음. 이 만만해지는 흥국생명은 어떻게든지 두들겨 가지고 네. 이 챔피언 결정전에서 우승하고 을 싶은 욕심이 있을 거고요. 음. 반대로 흥국생명 입장에서는 네. 이름값을 지켜 지켜내기 위해서 음. 정규리그 우승은 놓쳤지만 어떻게 해서든지 간에이 챔피언 결정전에서 우승을 해야지. 그렇 이름값을 지켜내면서 어. 그나마. 어 제역 어제제 제 역할을 음. 한다고 했다고 이제 평가를 받을 수 있으니까 네. 아마도 굉장히 치열해질 겁니다. 아,
1: 여자 배구 챔피언 결정전 포스트 시즌 상당히 많은 분들이 관심 갖고 있을 것 같아요.
0: 예 그리고 네. 어 제가 아까 좀 조금 제가 아까 잘못 말씀드린 것 같은데 네. 이 정규리그 마지막 경기에서 g s 스 칼텍스의 그 우승을 끝까지 지켜보면서 박수를 보내준 팀이. 네. 현대건설이었습니다.
1: 아, IBK가 아니고? 예. 아, 현대건설이었다. 알겠습니다. 자, 그리고 오는 25일입니다. 어, 한일축구대표팀 평가전이 요코하마에서 열리는데, 선발에 대해서
0: 홍명보 감독이 아쉬움을 표했다고요? 어, 예. 25일에 한일축구대표팀 간의 평가전이 열리죠. 그래서 이제 15일에 이 평가전에 나설 대표팀 명단 24명이 발표가 됐거든요. 음. 24명 중에 k 리그가 14명입니다. 근데 네. 14명 중에 6명이 음. 울산현대 소속 선수들이에요. 네. 이러다 보니까 울산현대의 홍명모 감독이 좀 아쉬움을 표시했거든요. 음. 대표적으로 홍철 선수가 있습니다. 네. 부상에서 회복 중이기 때문에 지금 경기에 못 나서고 있어요 그런데도 음. 대표팀 선발됐거든요 네. 우리한테 먼저 해당 선수 몸 상태 좀 확인 좀 하고 상의 음. 좀해 가지고 뽑지 네. 소통이 안 되고 있다 음. 이렇게 분명히 표시한 건데 제보기에 네. 제가 보기에는 나름 일리 있는 지적인 것 같아요 음.
1: 그러면은 그 K 리그가 열네 명이고 유럽이나 제 리그 쪽에서 좀 있나 봐요 사람이 들
0: 어 유럽, 유럽과 유럽제이리그하고 그리고 이제 중동에서 뛰는 아. 선수도 남태희 선수 등이 포함되어 있거든요. 그런데 예. 손흥민 선수도 명단은 포함되어 있는데 어. 잘 아시다시피 햄스트링 부상을 당했죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 이제 팬들 입장에서 출전하느냐 마느냐 관심을 받고 있는데 제가 보기엔 아, 재활 훈 열심히 하시는 건아것 같아요. 힘들 것 같습니다. 알겠습니다. 최정호 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: 잠시후 2부와 치독 준비되어 있고요. 이어지는 시사부모 금요초대석 가수 박혜경 씨와 함께하겠습니다. 2부로 하겠습니다.